0: bem, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para você que é fã de basquete e está ligado no 15 episódio do Clube do Basquete Podcast. Um jeito bem-humorado de levar o basquete a sério. Eu sou Marcelo Pevanotti, a voz do basquete catarinense, e junto comigo, um dos mais consagrados para atletas do basquete sobre roda de Santa Catarina, meu amigo, meu irmão, Aldo Mundi. Tudo bem com
1: você, Aldo? Olá, Marcelo. Olá, rapazes. Meninas, amantes do basquete, que consomem o nosso conteúdo a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada, pra você, surfista destemido que bota pra dentro de qualquer tamanho de mar, que espera o inverno pra pegar as melhores ondas, que adora o matadeiro nessa época do ano, ou pra você, pescador nativo, que tá na beira d'água com umas quatro ou cinco, esperando esses cungados sair da, da água pra levar uma costa que ele tá surfando do rapaz, botar a rede, aí não dá, né, ó. Não importa, Marcelo, se você quer ficar por dentro do mundo do basquete, aqui é o seu lugar. Sejam bem-vindos ao 15 episódio do Clube do Basquete Podcast. É o basquete em todos os níveis, meu caro Marcelo.
0: Isso mesmo, Aldo, em todos os níveis. Aqui tem campeonato catarinense, brasileirão da CPP, NBB, LPF, brasileirão feminino, NBA, basquete sobre rodas, enfim, praticamente uma overdose de basquete.
1: E a grande possibilidade de a gente incluir nesse balaio basqueteiro aí, a Liga Vietnamita e o sub-15 da Turquia, Marcelo. <risos> é muito basquete. A Liga Vietnamita
0: deve ser simplesmente sensacional, Aldo, um espetáculo. Mas vamos lá, vamos apresentar os assuntos do episódio de hoje. Primeiro de maio, Dia do Trabalhador, um sábado nublado aqui em Florianópolis, e hoje vamos falar do Brasileirão da CBB e também da LBA, porque ambos estão pegando fogo, Aldo.
1: Marcelo, nós vamos começar falando do nosso Brasileirão. O Campeonato Brasileiro da CBB, que tivemos ontem aí a última rodada do retorno da conferência Hélio Rubens, encerrando a fase de classificação da competição. Então nós vamos analisar essa classificação final e os cruzamentos que nós teremos na repescagem desse campeonato, Marcelo.
0: É, e vamos falar também sobre o desempenho geral das quatro equipes catarinenses nesse brasileiro da CBB. Afinal de contas, Santa Catarina é o estado com mais participantes quem se classificou direto para as quartas e quem vai para a repescagem.
1: E aqui no Clube do Basquete, todo dia é dia de NBA. A Liga Norte-Americana entrou na reta final da temporada regular e os times que precisam apertar o calo estão se mexendo para não ficar de fora. Dos playoffs e do play-in. Então vamos falar um pouco sobre os gargalos da tabela e onde estão as principais brigas por vaga. Lembrando que tivemos também a volta do papai. Lebron Games está de volta às quadras, Marcelo.
0: É, Aldo, é o grande momento da temporada até aqui, só jogando aqui para frente, e tivemos dois jogadores que só não fizeram chover em quadra, porque na NBA os ginásios não têm goteiras, Aldo. Vamos falar das incríveis marcas obtidas por Kevin Porter Jr. e Jason Tatum em dois dias que já ficaram conhecidos como o 50 tons de quinta e o 60 de sexta.
1: Meu amigo, quando é o dia, não tem pra ninguém. Cara. Jogou a bola pra cima, ela vai cair, cara. Arregaçaram a boca do balão, Marcelo.
0: Aldo, e como não poderia faltar, nós fecharemos o programa de hoje com a polêmica da semana. E é uma polêmica daquelas, hoje vamos falar sobre a famigerada questão, comportamento fora de quadra versus comportamento dentro de quadra.
1: Exatamente, Marcelo. Aqui sempre tem espaço para uma polêmica, uma gritaria, um furbuço, bate-boca calorada, aquela coisa, né? O glorioso Kevin Porte Júnior me contou uma história, Marcelo, muito interessante. É a polêmica da semana. Mas estão apresentados aí os nossos assuntos. Vamos ao debate, meu querido.
0: Vamos, vamos para o debate, Aldo, aquele debate maroto que alegra o coração dos fãs do melhor esporte do mundo. E vamos começar pelo Campeonato Brasileiro da CBB. Ontem tivemos a rodada de encerramento do retorno da conferência Helio Rubens, que também fechou a maratona de jogos em sequência em um curto período de tempo. Cada equipe jogou sete jogos em um espaço de nove dias. Foi, de fato, uma maratona que os atletas precisaram encarar lá na bela cidade de Brusque. E é sempre bacana destacar algo, deixar registrado o altíssimo padrão desse evento, que foi organizado em uma parceria entre a CBB, a nossa Federação Catarinense de Basquetebol, e a Prefeitura Municipal de Brusque. Tudo funcionando 100%, tanto dentro de quadro quanto fora dela, uma organização impecável. Então, ontem tivemos os três jogos de encerramento da Conferência Helio Rubens e, infelizmente, na Conferência Helio Rubens não tivemos nenhuma equipe catarinense classificada diretamente para as quartas de final.
1: É, Marcelo, o Basquete Joinville lutou com todas as suas forças aí, mas não conseguiu superar o NBPG Ponta Grossa, a forte equipe do NBPG Ponta Grossa acabou perdendo por 78 a 74, esse que era o jogo de ontem que ainda tinha alguma coisa em disputa, né, os outros jogos né, apenas para cumprir tabela, senão muito, muito, combinações muito difíceis para modificar da tabela, agora o Joinville se ganhasse realmente roubado essa segunda posição do NBPG Ponta Grossa. É, fez falta aquela vitória que o João que Joinville deixou escapar na primeira fase, no turno da competição lá em Ponta Grossa, na cidade de Ponta Grossa contra o estoque médio União Corinthians. É né? um jogo que o Joinville liderou é, mais da metade da partida, placar elástico e deixou a equipe do Corinthians voltar para o jogo ganhar. Mas enfim, pelo menos o João chegou até o final brigando até a última rodada disputando essa segunda posição não deu, e o que, que a gente pode destacar de positivo do Joinville é que mesmo não conseguindo ficar em, em primeiro ou em segundo colocado, né, vai ter que disputar a repescagem, é uma equipe que mostrou bastante potencial, fez jogos muito bons, inclusive contra o próprio MBPG Ponta Grossa, na partida válida pelo turno, né e, na, e no jogo contra o Brusque, ganhou, ganhou um clássico por um ponto de diferença, um jogo que valia tudo ali para as duas equipes, e, um momento decisivo, a equipe do sobre soube se portar, né? O destaque da equipe do Joinville, Marcelo, tem sido o armador Patrick Vieira, o Carioca, né, que está com média aí de 15,7 pontos por partida, 5,5 assistências e 6 rebotes. Ele que fez 30 pontos na partida de ontem, Marcelo. Pelo lado do Brusque, é, ele perdeu os jogos onde ele deveria ter se imposto, né? Principalmente contra o Londrina, é, a equipe do Londrina vem embalada, etc., mas eu ainda entendo que o, a equipe do Brusque. É um time mais bem estruturado, poderia ter, ter ganho essa partida aí e isso ter modificado alguma coisa na classificação. É uma equipe muito bem comandada pelo professor Abdala Salomão e também tem totais condições de passar pela repescagem. É, eu acho agora que a gente tem que falar ah, Marcelo, como é que ficou essa classificação final das conferências e os cruzamentos da repescagem?
0: Vamos, vamos falar disso, Aldo, a classificação ficou assim, conferência Hélio Rubens em primeiro, o estoque médio União Corinthians, com oito vitórias e duas derrotas, em segundo o novo basquete Ponta Grossa, com oito vitórias e duas derrotas em terceiro, o Basquete Joinville, seis vitórias e quatro derrotas. Em quarto, Londrina Predial, com quatro vitórias e seis derrotas. Em quinto, o Brusque Aradef, três vitórias e sete derrotas. Em sexto, o ADRM Maringá, uma vitória e nove derrotas. Já na conferência Gerson Vitalino, em primeiro ficou o Basquete Osasco, com oito vitórias e duas derrotas. Em segundo, o Flamengo Lumenau, oito vitórias e duas derrotas. Em terceiro o Botafogo, seis vitórias e quatro derrotas. Em quarto o Anápolis Vultures, lá de Goiás com quatro vitórias e seis derrotas. Em quinto Blackstar Unisociesc, três vitórias e sete derrotas. E em sexto o Vila Nova com uma vitória e nove derrotas. Diante dessa classificação, Aldo, os cruzamentos da repescagem ficaram assim: o Botafogo enfrenta o DRM Maringá, o Basquete Joinville pega o Vila Nova. O Londrina Predial enfrenta o Blackstar Unisociesc e o Brusque Aradef vai tentar a sorte contra o Anápolis Víltimos. Vale lembrar que a repescagem, assim como toda a fase final do Campeonato Brasileiro, também vai ocorrer lá na bela cidade de Brusque e a repescagem começa a partir do dia 15 de maio.
1: Só jogão, Marcelo. Lembrando aí que as jogos são jogos únicos, então todo jogo é uma decisão. Agora, Marcelo, chamou a atenção a semelhança... É, na classificação das duas conferências, no quesito equipe e é, posição na tabela e número de vitórias, é realmente igual uma conferência para outra, né? Os líderes com oito vitórias e duas derrotas, a Inglaterra com uma vitória apenas. Mas os quatro catarinenses, Marcelo, nessa competição, apenas o Flamengo e Blumenau conseguiu passar direto para as quartas de final. Lembrando que o Flamengo e Blumenau detém a maior sequência vista desse campeonato. São oito vitórias em sequência, Marcelo, tá? um baladíssimo passar essa fase final. E os outros três, as outras três equipes, o Basquete Joinville, o Brusque Aradef e o Blackstar, Star sociais que vão enfrentar é, a repescagem. Né? Eu diria que nesses jogos aí que você nos falou agora, o Joinville é o que tem a vida mais fácil pela frente. Né? Que vai enfrentar a equipe do Vila Nova, que é um lanterno, que, um time bem fraco, né? muito, muito abaixo do, 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 do nível da equipe Joinville. Agora, é, Brusque Aradef e o Blackstar Unissociais, um que vão encontrar pedreiras pela frente e vão ter que jogar muito para passar por essa repescagem e conseguir acessar as quartas de final do Campeonato Brasileiro da CBB. Vamos agora de NBA, Marcelo?
0: Vamos, vamos de NBA. Então
1: vamos lá, que a NBA agora entrando na sua reta final da temporada regular e bicho está pegando, Marcelo. Nós temos aí vários gargalos na tabela entre as equipes que estão brigando para entrar ou para permanecer na zona de classificação dos playoffs e aquelas que estão brigando para conseguir um play-in. Né? São nove ou dez soldados que faltam para o final e tudo pode acontecer. No leste, Marcelo, nós temos uma briga pela liderança que, ao que tudo indica, é, é, vai se pro prorrogar até a última rodada entre o Brooklyn Nets e o Philadelphia Seven Sixers. Na terceira posição, o Milwaukee Bucks, que tem é uma posição Extremamente confortável, ele tem quatro vitórias de vantagem para o Knicks, que é o quinto. Então, o Milwaukee Bucks eu viria com uma equipe que é, não precisa fazer foto não, porque não vai chegar para ser líder dessa conferência e não precisa se preocupar tanto em perder a posição, perder a terceira posição. Então, é uma equipe que poderia até pensar em poupar alguns dos seus jogadores aí no, nessa fase final para conseguir recuperar os atletas para os playoffs. É, daí, a partir do, do Milwaukee Bucks, vem uma briga de força, Marcelo. Tá? Eu tenho. New York Knicks, 35 vitórias e 28 derrotas, Atlanta Hawks com 34 vitórias e 30 derrotas, Boston Celtics, 34 vitórias 40 derrotas e 30 derrotas, e o Miami Heat com 33 vitórias e 30 derrotas. Então, estão brigando ainda Miami, Boston e Atlanta, né? o Knicks tem uma vitória a mais ali com Atlanta, mas brigando aí para ficar entre os seis que, dão, que vão direto para os playoffs, não vão disputar o play-in. Um desses quatro, o Marcelo vai ter que disputar o play-in, né, o um play-in dessa conferência, nós temos o Toronto Raptors e o Chicago Bulls que vão tentar incomodar para entrar na, nesse play-in, mas eu acho meio complicado. Um, duas vitórias, três vitórias aí de, de vantagem para o nosso Washington Wizards, Marcelo. Nosso querido Washington Wizards do nosso coração. E o Indiana Pacers que estão ali completando essa zona de classificação. Acho que isso aí meio está tá meio, tá meio que definido, acho muito difícil... Uma reviravolta para ficar, ganhar várias partidas seguidas aí e conseguir se classificar para o SPI. no Oeste, Marcelo. A mesma forma, a briga pela liderança vai se prorrogar até a última rodada né, entre o Phoenix Suns e o Utah Jazz. Lembrando que ontem tivemos o jogo entre os Ligres e o Phoenix Suns ganhou do Utah Jazz 121 a 100, uma sapecada bonita do Phoenix Suns e acabou pegando, assumindo a liderança dessa, a liderança dessa conferência. É, depois tem Clippers e Nuggets deve manter as suas posições, até porque tem seis vitórias de vantagem um para o colocado, que é o Los Angeles Lakers. A partir do Lakers, outra briga de cachorro grande, outra briga de foi. Nós temos o Lakers com 36 vitórias e 27 derrotas, Dallas, 35 vitórias e 27 derrotas, e o Portland com 35 vitórias e 22 28 derrotas. Essas três equipes vão disputar duas vagas entre os seis primeiros da, da, da Conferência Oeste que vão direto para os playoffs. O play-in desta conferência, Marcelo, eu não vejo muita chance do New Orleans Pelicans, que é hoje o décimo primeiro colocado, de chegar no Golden State Warriors. É, são três vitórias que o Golden State Warriors tem de vantagem para tirar isso daí em nove, dez jogos. Aí, acho muito complicado, acho que a equipe de Oakland tem essa vantagem e vai fazer valer isso daí até o final da temporada regular. Eu acredito muito que teremos Stephen Curry no play-in, certeza, né? no play-off, você tem que passar primeiro pelo play, mas é, contar com o Golden State Warriors, com Stephen Curry nos playoffs é sempre muito bom para quem gosta de basquete, Marcelo.
0: Sensacional, algo maravilhoso ver toda essa disputa na reta final. Isso dá uma injeção de ânimo para os fãs do melhor esporte do mundo ficarem ainda mais ligados na frente das telas para verem esses jogos do começo ao fim a disputa tá grande e isso é bonito demais de ver no basquete. Quando a coisa tá muito definida, até que perde um pouco a graça. Agora, quando tem toda essa disputa, aí a gente fica contente demais. aquela correria, aquela tensão, aquela coisa toda. É todo aquele debate que os fãs de basquete fazem. Então, tô adorando de ver todos esses gargalos. E, ó, com essa tensão da reta final, cada jogo passa a ter um peso enorme e isso favorece as grandes atuações como nós tivemos durante essa semana que passou, duas atuações espetaculares se destacaram Kevin Porter Jr. na vitória do já eliminado Houston Rockets sobre o Butts, jogo em que o Giannis Antetokounmpo saiu lesionado com menos de um minuto de jogo o Kevin Porter Jr. foi para 50 pontos e 11 assistências Aldinho ainda completou com cinco repórteres, e essa história Aldin, vai ficar melhor ainda com a polêmica da semana, espera meu querido e o um dia depois desta quinta-feira abençoada do Gavin Porter Jr., tivemos Jason Tatum brilhando e brilhando muito, brilhou com vontade, nada mais, nada menos que 60 pontos na difícil vitória do Boston sobre o San Antonio Spurs, na prorrogação, por 143 a 140, e não é todo dia que se vê isso, Alvo principalmente porque o Boston chegou a ficar 32 pontos atrás no placar. É muito ponto atrás e conseguiu a virada. Simplesmente sensacional.
1: Exatamente, Marcelo. A gente até colocou um post essa semana. Nós botamos um post alusivo à marca do Kevin Porter Jr. de 50 pontos em que a gente colocou. A gente não, né? O pessoal da redação aqui do, do Clube do Basquete, né? Os meninos da redação. O pessoal da sala lá de trás. É. <risos> colocaram né, que quando é o dia do cara, não tem erro. Na NBA, tu tem bons jogadores, tem os fenomenais e os extraterrestres. Né? Então, qualquer bom jogador, se tiver no seu dia, vai fazer uma atuação espetacular dessa daí. E não deu nem pra gente respirar, Marcelo. Né? Porque na sequência, já veio o Jason Tatum na sexta-feira e meteu 60 pontos. Eu, é importantíssimo a gente destacar que foram 60 pontos feitos no jogo em que a equipe dele ficou perdendo por 32 de diferença em um jogo que foi decidido na prorrogação. Então não foi um jogo qualquer para fazer 60 pontos. Não foi um, um jogo morto. Pô, fazer 60 pontos num um jogaço desse daí é um fato assim, realmente a se destacar. Agora, Márcia, voltando só um pouquinho sobre a questão da reta final, quem ganhou um gás, quem vai ganhar, já ganhou um gás espetacular, diferenciado para essa reta final, com certeza foi o Los Angeles Lakers, Marcelo, que no início da semana o Anthony Davis retornou já para a equipe depois do seu longo afastamento por lesão. E ontem, para nossa total surpresa, no né, apagar das luzes, tivemos o retorno do papai LeBron, Marcelo. Depois de quase seis semanas afastado, LeBron voltou a jogar e ele voltou bem, Marcelo, voltou bem. Para quem ficou esse afastado, ele voltou fazendo 16 pontos, sete assistências e oito rebotes
0: sensacional a volta do Papai LeBron, de fato, The King is back, pegou todo mundo de surpresa mesmo, se imaginava que ele fosse ficar mais tempo afastado, mas que bom que ele voltou, sempre uma alegria ver LeBron James em quadra, e voltou bem, como você muito bem apontou, uma pena que a vitória não veio, né? os torcedores do Lakers não ficaram contentes, porque o Sacramento Kings conseguiu a vitória, e o LeBron ainda no, no, no instantes finais da partida teve a chance ali de garantir a vitória de conquistar a vitória para o Lakers mas dessa vez não deu mas independente disso ver Lebron em quadra mais uma vez é simplesmente sensacional
1: Marcelo, só mostra o quão diferenciado é o Lebron James o cara que tem tudo para falar se a, a última bola não precisa ser comigo né? eu tô parado há um tempo, não, ele voltou voltei e voltei, o pai tá on não tem meio tempo, não tem essa de voltar de leve, voltar meia boca. O bicho voltou com tudo, última bola na mão do papai. É assim que tem que ser. Foi lá, errou paciência do jogo, né? Mas é, é uma coisa que a gente já destacou aqui em outros episódios, Marcelo, que é muito importante, sim, que a dupla LeBron James e Anthony Davis vai voltar de lesão, ficaram um tempo parado, Mas vão ter aí nove jogos, dez jogos para pegar ritmo novamente e vão chegar mais descansados do que os outros nos playoffs, cara. Isso aí pode ter certeza. Então. É, eu estou bastante ansioso, eu estou esperando atuações espetaculares desses dois porque é, além deles estarem retornando, pô, imagina a ansiedade desse cara em querer voltar a jogar, voltar a estar naquele ambiente de, de tensão de, de cobrança e de pressão, pô, vai ser sensacional. E
0: a gente também tem que respeitar o tempo que eles vão precisar para pegar o ritmo de jogo, né? Quem quem criticou essa essa volta deles não ser tão brilhante quanto que eles estavam desempenhando ante, an, antes das lesões, criticou errado, e errado muito errado. Porque é ficar tanto tempo afastado, o, o ritmo, a atenção de um jogo é algo totalmente diferente do que treino. Então, que eles ainda precisam de um pouquinho mais de tempo para voltar. A desempenhar como vinho desempenhando, é, isso é esperado, isso é muito normal. Mas, enfim, logo logo são duas grandes estrelas, dois grandes gênios do melhor esporte do mundo, logo logo estaremos vendo atuações maravilhosas desses dois
1: atletas. É isso aí, Marcelo, que a gente espera ver. Eu, como. Grande, eu sou um grande apreciador do Lakers, né? O Lebron está lá agora, eu quero muito que o Lebron ganhe que lembrou que quebre vários recordes aí. Sensacional esse retorno, né, como ele falou, pô, vão chegar na ponta dos cascos dos playoffs, os playoffs do Oeste vão ser casca grossa, né, o... o que a gente, que, o que tem hoje de, de ruim, vamos dizer assim, no Oeste, foi o fato do Donovan Mitchell ter se machucado e realmente eu falta de um peso na equipe do Utah Jazz e mesmo assim tem um, um grande jogo coletivo, né, é, fez a campanha que fez, liderou até agora há pouco tempo Não só por causa do Donovan Mitchell Mas por causa do basquete coletivo que tem Mas é uma grande estrela né? é, Se não a grande estrela da equipe Junto com o Rudy Gobert Então faz bastante falta Mas os playoffs no Oeste vão pegar fogo, Marcelo
0: É verdade Então nós vamos ficar no aguardo Porque a gente gosta mesmo quando o jogo pega fogo Aldo dando sequência Como não podia faltar Inclusive, Aldo nós fomos recentemente cobrados pelo nosso é. querido amigo, presidente da FCB, o grande o ilustre Fábio Deschamps. Nós não podemos deixar de falar da polêmica da semana. E você lembra que foi dito agora há pouco que essa história dos 50 pontos do Kevin Porter Jr. ia ficar melhor? Então, ela vai ficar melhor. Na véspera do jogo dos 50 pontos, o Kevin Porter Jr. foi multado em nada mais, nada menos que 50 mil boletas, Aldo. Ah, é muito dinheiro. E a razão por ele ter recebido essa multa foi porque ele havia sido flagrado em um strip club de Miami no dia 19 de abril, desrespeitando, assim, o rígido protocolo da NBA em relação ao coronavírus. Diante disso, a Liga aplicou essa montinha de míseros 50 mil dólares. Depois da multa, do dia seguinte, ele foi lá e fez 50 pontos. Um ponto para cada mil dólares. Complicada a situação dentro e fora de quadra.
1: Marcelo tava treinando fora do treino, né? tava encaçapando aí no horário da noite, né? fazendo aí um extra. Adicional noturno. Adicional noturno, gurisote, gurisote bom, virizote bom. Galinho, né? Galinho, jovem, né? Como é bom a gente ser jovem, ser menino, né? Pode se dar esse, esse luxo de de participar da vida noturna e o dia tá inteiro para jogar. Mas, de qualquer forma, isso aí não, não é uma coisa que dura para sempre. E, muito mas, principal ainda, é, isso aí não deve ser visto como estímulo para ninguém. Né? Os atletas de NBA são atletas que, que, que treinam bastante, que ganham muito bem, e eles ganham muito bem para estarem ou treinando, ou jogando, ou se alimentando, ou descansando. A né, carreira de atleta é uma carreira que exige muito, tem que abrir mão de muita coisa. E assim, ó, não, não, não vamos nem começar a exemplificar a né, jogadores que tinham tudo e jogaram fora porque não souberam abrir mão da vida noturna, né, de balada, de, de, de festa com os amigos, etc. Então, é, foco na carreira. No caso do Kevin Porter Jr., pô, ele faz parte de uma franquia que não está bem no campeonato. Cara. É, o Wilson, esse ano, né, nessa temporada... É, deprimenta a situação do livro, o trabalho de reconstrução que está sendo feito, é o lanterna da conferência, né, e um atleta ser flagrado no, no strip club durante a temporada ficou ficou muito chato, é né, um verdadeiro papelão, e a correlação entre a aplicação da multa no dia e os 50 pontos no outro, né, é passar batido, se isso aí fosse uma ciência exata, é, o Rio já estaria treinando dentro da zona desde o começo do, do, da temporada e não estaria tá na situação que está. Mas também tem aquela quando né, quantos boletins estão tudo pago Tem dinheiro na poupança, tem os investimentos na Europa, etc. Com 50 mil dólares, bateu 50 mil dólares lá, débito ali, no passou o, o cartão a aproximação ali, pagou no crédito. Também fica tudo certo. É, como eu falei, para 50 mil dólares não né, é nada para os jogadores sair. Volta a reforçar aquela campanha. Que eu acho que a NBA deve reverter o valor dessas multas em prol né, de podcast, de basquete, principalmente para o Brasil, que é o mercado que cresce bastante. Então nós estamos aí de braço aberto se a NBA quiser investir esse dinheiro da multa na gente aqui, a gente faz muito complicado. Estamos contratando o pessoal lá na RH, estamos precisando aí de, de recurso. Mas o jogador tem que ter essa noção de que ele não pode ter essa vida dupla, né? E muita gente fala, mas está no momento de folga dele, esse cara pagando o que eu pago, né? eu não quero que o meu atleta não esteja concentrado no descanso, na preparação física, durante a temporada, que é uma temporada muito dura. É, o pior de tudo é o que gera dentro do grupo, né? A falta de comprometimento. Tem os outros atletas que estavam em casa descansando, dormindo, enquanto o cara tava lá brincando na night. Mas foi 50 mil dólares e o cara foi lá e fez 50 pontos, cara. Fez 50 pontos, detalhe, ganharam do Milwaukee Bucks, que é o terceiro colocado do left, que maço, hein? que pesa aí o o Antetokounmpo ter, ter saído machucado logo no início, mas é um timaço e o Houston conseguiu mais uma vitóriazinha nessa temporada, Marcelo Piovanotti.
0: Pois é, Aldi, e um detalhe que me chama muita atenção é que o Kevin Porter Jr., ele não, ele não, não chega no Houston por um desejo, por um por uma situação, ele de certa forma foi meio que expulso do Cleveland depois de muitas polêmicas lá então já é um atleta polêmico é, tem histórico de polêmicas sérias até, como drogas armas, acidente de carro enquanto estava alcoolizado então é, é um grande talento que está em risco por hábitos é, pouco pouco esportivos, digamos uh. assim né? É, e, né e querendo ou não o o condicionamento físico dele, o corpo dele, é a principal ferramenta de trabalho. Há um risco muito grande de perdermos um grande talento do basquete, porque ele joga bem, de basquete ele entende, sabe o que fazer dentro de quadra, mas com esse comportamento, a chance de que ele tenha problemas é muito grande. Espero eu... Que o Houston consiga trabalhar bem esse atleta, porque é uma chance que o Houston deu, depois de todas as polêmicas lá em Cleveland, que ele possa ter uma carreira longa, afinal de contas é um menino de 20, 21 anos. Enfim, eu tenho muitas críticas a quem tem um comportamento tão desregrado fora de quadra porque é o comportamento fora de quadra nos treinamentos, no descanso, na alimentação, na vida de modo geral que vai permitir que o atleta desempenhe muito bem naquele tempo dentro de quatro. A gente, inclusive, conversou quando estava lá em Brusque, algo que o jogo em si é, é, é a parte mais sossegada, o, o que é, exaure o atleta é a rotina de treinamento. Né? Então, o, o corpo é muito demandado. É, então, precisa de mais cuidado o atleta nesse nível, ganhando o dinheiro que ele ganha, sendo tão desregrado assim, é complicado. E ainda mais que o protocolo de segurança da NBA é, leva alguns atletas a ficarem um tempo fora de jogo em virtude é, da, da segurança necessária com o coronavírus. Temos como exemplo no All-Star Game, o Ben Simmons e o Joel Embiid, que não puderam jogar o, o, o All-Star porque cortaram o cabelo com o cara lá que testou positivo. A lei. É, então, é né? Tem detalhes como esse. É, o atleta perder jogo por um comportamento desregrado seria uma grande perda para a franquia e a franquia precisa puxar a orelha desses atletas que gostam de uma saidinha a mais
1: Isso aí, aí eu...
0: Pareceu um comportamento pouco esportivo. Ó.
1: Pouco esportivo. Então até a NBA agora é, contratou as preces do Pompei para testar as estritas lá e ver se <risos> está tudo certo. <risos> Sensacional. <risos> mas não sei, não, nós eu posso fazer escola. Para finalizar agora, falando sério, eu acho que a gente, a gente tem que ter cuidado quando a gente usa as Ah, é um mínimo de 21 anos, 22 anos. Eu não sei, a gente, a gente tem esse, esse costume no de, de esporte de alto rendimento no geral né, de chamar os caras de 20 anos, 21 anos, 22 anos. Ah, é um mínimo. Pô, você assim, pode ser um menino né? Em relação a nós que já temos passado um disso mas assim, ó. Eles são, são jogadores que estão inseridos nessa rotina de alto rendimento de basquete desde os 10, 9 anos de idade. aí Eu tenho 12 anos de advocacia. Esse cara está jogando basquete em alto rendimento, seja no, no college, seja no, na high, high school, depois na NBA. Ele já está nessa daí desde, sei lá, desde 9, 10 anos de idade. Então ele já tem uma vivência grande. Né, em equipes, em relação à questão do comportamento, que tem que ter do comprometimento que tem que ter com, com, com o restante da tua equipe, com o restante do, do teu staff. Então, é, a gente fala menina às vezes a gente fala menino com, uma, com caráter abonatório é, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse cara sabe o que estão fazendo, sabe o que estão fazendo, estão errado. Para esse tipo de coisa não é falta de experiência, não, Marcelo. Isso aí é, foi uma decisão muito errada tomada espontaneamente por ele.
0: Eu não, eu não chamo de menino abonatório, sabe? Uhum. Eu não chamo de menino pela longevidade e pela possi possibilidade de uma Exatamente. carreira longeva, que pode ser é, privada ou limitada a partir de comportamentos inadequados no começo da jornada no, na NBA. E esse detalhe deles terem treinamentos tão intensos deles muito cedo, é, chega uma hora que cobra o preço, porque eles eles têm uma vida de adulto muito jovens, né eles têm uma vida de um trabalho muito pesado, é, com, com, com idades muito jovens, né crianças, aí volto a dizer, crianças de 9, 10, 11 anos, são crianças e são submetidas a um treinamento tão pesado. É, uma hora é, a, uma hora a fatura vem, uma hora a fatura vem. E, e que pena que venha dessa forma. Seria bacana um, um outro tipo de trabalho para que um atleta com tanto talento, que recebeu tantas oportunidades, primeiro no Cleveland, agora no, no Houston Rockets, de ganhar muito dinheiro e brilhar no melhor esporte do mundo, que isso fique limitado a partir de um comportamento é um tanto quanto desregrado. E que ele curta, fenômeno. Que ele, que ele se divirta, maravilhoso. Mas cuida, cuida,
1: cuida porque... Uh, enfim. Ah, assim, para destacar uma coisa que eu nem, eu nem cheguei, nem precisei falar mais. Tu tem já a questão de se cuidar, para se cuidar da questão da saúde, pra ser um atleta, etc. Exato. E nós estamos na pandemia, né, Marcelo? Como tu falasse, é o prejuízo que causa para uma franquia se um jogador que, do qual investir milhões tem que ficar dez dias fora, perde cinco Exato. jogos... Quatro jogos do time. O Wilson não tá classificado, mas pensa numa equipe que tá brigando e pô. Ah, o... uhum. não, agora perdi minha estrela na reta final, porque ele foi na boate. É, foi. É, as, meninas, foi as, as meninas até estavam de máscara, mas a bunda de fora, <risos> com a bunda de fora jogava, não, não tem como. Foi ver
0: as meninas rebolar, mano. Poxa. Enfim, o Wilson não tá classificado. Daqui a pouco ele vai parar de jogar. Vai depois
1: vai acabar. O Strip vai estar lá. É. Tá lá, né? Paciência. Exato, exato. Eu não sei, né? Dizem, dizem, que, que vai estar tá lá. Eu não tenho nenhuma ligação com esse negócio, <risos> não sei de nada. É. O Paul que diz, né? O Paul, o Paul que diz. O Paul, a live do Paul, ele tá para fazer uma nova aí. Tá buscando patrocínios aí. Agora vai ser o negócio, vai ser oficializado, aqui, né? Ah, tá. É. Ele só tá complicado tá bom, porque eu... parece que ele só tinha um computador e a mulher dele já pegou na divisão dos bens. <risos>
0: sensacional,
1: sensacional.
0: <risos> muito, bem, muito bem mas Aldo, meu querido o papo tá bom, o papo tá divertido mas chegamos ao fim de mais um Clube do Basquete Podcast 15º episódio sempre uma alegria debater o melhor esporte do mundo com você, mais um episódio simplesmente sensacional é
1: isso aí Marcelo, chegando ao final de mais um episódio, a gente chega naquele momento de afeto, momento do reconhecimento um momento de carinho aqui no Clube do Basquete Podcast, que é o um abraço da semana e o um abraço dessa semana Marcelo, é especial já que estamos aí no dia 1 de maio, dia trabalhador então um abraço para um grande amigo meu que representa muito bem os trabalhadores do nosso Brasil. Ilustríssimo Gabriel Araújo, grande ouvinte aqui do Clube do Basquete, assíduo desde o começo e é um cara que me dá uns feedbacks muito importantes, está sempre contribuindo com a melhora do nosso trabalho, Marcelo. Então, eu queria agradecer também a todos os nossos ouvintes que prestigiaram o nosso programa de hoje. Né? Estamos a mil passinho de cada vez. Então, compartilhem o nosso conteúdo, curtam o nosso conteúdo, é, e tenho todos aí uma excelente semana recheada de basquete. E olha só, vou meter uma aqui, ó, palpite do Aldo desse, dessa semana. Palpite do é, que Vamos, vamos para o jogo da próxima terça-feira entre Brooklyn Boa Nets hora. e Milwaukee Bucks. Não sei se... sim. Mas, acredito que o Atleta ainda não vai ter retornado. Mas como eu cravo... <risos> eu vou... Fugir do óbvio, <risos> vou fugir do óbvio novamente. Bucks, 115, Mets 106. Eu erro mais o meu Placar e tudo. Placar em, tudo. Placar placar em é... tudo. Ai, ai, ai. Ah, é, 115, se eu acertar os capetes, é você vou... vou me engolir, obviamente, mas se não dá pra acertar o placar exatamente, se eu acertar a vitória do Bucks, já tá valendo pra caralho. Já,
0: né? já é bastante coisa, já. É. <risos> na, na, nossa, então.
1: na, na nossa live de quarta, a gente vai uh -huh. fazer a conferência desse, desse palpitão.
0: Então tá, na live de quarta a gente confere, vamos deixar registrado aqui, então no jogo do Brooklyn Nets contra o Milwaukee Bucks, o Aldo está cravando, porque ele não foge da raia, Bucks 115 a 106, muito bem, muito bem, sensacional Aldo, e também vou reforçar o um abraço para o Gabriel Araújo, nosso querido ouvinte. E para você que acompanhou o 15º episódio do Clube do Basquete Podcast... Nosso muito obrigado pela sua audiência... Aproveitem para seguir o nosso perfil no Instagram... Arroba Clube do Basquete Podcast... Tudo junto... E acompanhem por lá nossas postagens... Muito basquete para você que é fã do melhor esporte do mundo... E lembrando, dia 5 de maio, quarta-feira... A partir das 8h30... Live no nosso Instagram com convidado especial e também para conferir se o Aldo acertou o palpite dele do jogo Puts versus Nets. 115 a 106, completar e tudo. Então é isso, esperamos que tenham gostado. Semana que vem tem mais. Juízo, fé na vida, respeito às leis de trânsito e apreciem com moderação.